0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marken- und Marketingperspektive. Wir schreiben die KW43 und natürlich habe ich wieder ganz tolle Themen für euch vorbereitet. Es ist wieder ein Ranking dabei. Es tut mir leid, aber es die sprießen gerade aus dem Boden. Wie verrückt. Ich habe jetzt gerade wieder eins gefunden. Das habe ich jetzt nochmal direkt rausgelassen, weil wie gesagt, ich kann jetzt hier ja nicht nur Rankings vorstellen. Stattdessen habe ich noch den Nachfolger von Wir können alles außer Hochdeutsch aus Baden-Württemberg dabei Und ich habe Rekordverdächtige fünf Fundstücke dabei und eins ist besser als das andere. Könnt ihr euch drauf verlassen und deswegen starte ich jetzt mal. Los geht's. Und wir beginnen wie gesagt mit dem Ranking und dabei geht es um das Ipsos Ranking Most Influential Brands Tracking. Und dort fragt Ipsos eigentlich jedes Jahr, und das, das also dieses Ranking geht schon ins neunte Jahr jetzt, fragt jedes Jahr knapp 1000 Konsumentinnen und Konsumenten aus unterschiedlichen Ländern, bevölkerungsrepräsentativ, Gewichtung anhand von Zensusdaten und so weiter, erklärt sich alles von selber. Fragen Sie, welche Marken denn praktisch für euch wirklich eine hohe Bedeutung haben und einen hohen Einfluss auf euer Leben ausüben. Und das Spannende ist ja bei diesen Rankings, wenn man da dann fragt, was ist denn für dich eine wichtige Marke, dass da meistens inzwischen natürlich digitale Marken oftmals dominieren und für die Konsumentinnen und Konsumenten eben von enormer Bedeutung sind. Dieses Jahr, beziehungsweise eben das Ranking von 2020, also 2020 wurde es erhoben, zeigt sich dort ein leicht anderes Bild, weil aufgrund von Corona sich auch nicht Marken spannenderweise auch in das Ranking, beziehungsweise ins, insbesondere in die Top 10 vorgearbeitet haben. Und auch dieses Jahr ist es aber trotzdem natürlich so, dass mit WhatsApp, Amazon und Google natürlich wieder drei Global Player und vor allen Dingen auch Digitalmarken ganz vorne liegen. Aber wie gesagt, Aldi und auch DM haben es in die Top 10 geschafft, interessanterweise genau. So auch wie die DRL. Trotzdem ist es allerdings natürlich so, dass die Top 10 mal grundsätzlich nicht nur von digitalmarken dominiert werden, wo jetzt ein paar Offline-Marken auch noch dazu kommen, sondern vor allen Dingen Marken in den Top 10 waren, die letztes Jahr während der Corona-Pandemie, während der Lockdowns etc. von enormer Bedeutung waren, wie zum Beispiel auch PayPal oder auch Netflix. Hinzu kommen auch Samsung, Microsoft und YouTube, aber alles auch ja, passende Marken, die trotzdem irgendwo zu Corona passen und passend zu den Lebensumständen von unserem letzten Jahr passen. Interessant ist bei, der, bei dem Ranking, dass es immer auch Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Altersgruppen, die Epsos dann eben jeweils aufbereitet. Und da habe ich mal drei Highlights für euch noch rausgesucht. Und zwar ist es so, dass es bei jungen Leuten, also bei Menschen zwischen 18 und 34 Jahren, mit dem nur eine einzige nicht-digitale Marke in den Top 10 geschafft hat. Und stattdessen natürlich vor allen Dingen Marken im Vordergrund stehen, die sich vor allen Dingen auf den Bereich Entertainment fokussieren. So ist es nämlich, dass Instagram die einzige Marke ist, die ausschließlich bei den 18- bis 34-Jährigen in die Top 10 kommen. Genau im Gegenteil ist es natürlich dann erwartungsgemäß bei den älteren Konsumenten und Konsumenten, die hier befragt wurden, wo zum Beispiel dann Marken wie Nivea, Aldi, Lidl, Rewe oder auch Edeka dazukommen und es in die Top 10 der jeweiligen Befragten in den jeweiligen Altersgruppen schaffen. Und spannend ist dann noch, was Ipsos eben so übergeordnet praktisch feststellt, nämlich, dass natürlich neue Treiber jetzt immer mehr hinzukommen, die eben Auswirkungen haben darauf, ob jetzt die Marken wirklich relevant sind für die Konsumenten und Konsumenten. Und natürlich könnt ihr euch denken, was da jetzt dazu kommt. Ist, ist das Thema soziales Engagement, Nachhaltigkeit und auch Diversität oder wenn man es neudeutsch sagen möchte, dieses ganze Purpose-Thema letztendlich. Und dort sagen eben die Autorinnen und Autoren von der Studie ganz eindeutig, dass jetzt eben dieser Purpose früher eher nur das Zünglein an der Waage war, wenn es um das Ranking geht und jetzt eher wirklich einen enormen Einfluss hat auf die Position, die die Marken in dem Ranking auch einnehmen und da wären unter anderem Marken die Gewinner wie zum Beispiel Deutsche Bahn die wir letzte Woche ja zu Gast hatten mit ihrer neuen Kampagne wo es ja rund um das Thema Klimaschutz geht aber auch zum Beispiel auch Marken wie die Sparkasse oder Natura. ja so viel zum Ranking von Ipsos wir gehen weiter zum zweiten Thema und das ist mal ein erster Hinweis würde ich sagen weil das ist eine Kampagne die morgen ich nehme heute am Donnerstag auf und zwar die morgen wahrscheinlich ihre völlige Kommunikation und Publikation auch erfahren wird. Und zwar geht es dort um eine Image-Kampagne von dem Land Baden-Württemberg, die jetzt einen würdigen Nachfolger für die am Ende sehr, sehr erfolgreiche Kampagne suchen, nämlich mit dem Titel Wir können alles außer Hochdeutsch. Und dort hat Jung von Matt jetzt den Auftrag bekommen und auch geliefert, und zwar mit einer, man kann sagen, extremen Guerilla marketing kampagne die jetzt seit einigen Tagen schon darauf hinarbeitet, dass eben am morgigen Freitag die neue Kampagne für Baden-Württemberg auch gelauncht wird. Und zwar ist der Kampagnen-Slogan oder so der Kernpunkt dieser neuen Kampagne Will Will Will, will. also das ist jetzt, gehört jetzt genau dazu, weil es ist so ein bisschen so ein Denglisch-Begriff kann man sagen oder so eine Mischung, also Willkommen in the Land und Land mit Ä geschrieben, also ganz bewusst diese Mischung aus Deutsch und Englisch vielleicht auch. Und natürlich geht es jetzt bei dieser Image-Kampagne für Baden-Württemberg vor allen Dingen darum, Spezialisten und Menschen in gefragten Berufsfeldern auch nach Baden-Württemberg zu locken. Und ich denke, es ist dann kein Zufall, dass man eben ganz bewusst diese Mischung aus Deutsch und Englisch macht, weil es natürlich auch wahrscheinlich darum geht, entsprechend internationale Fachkräfte, zum Beispiel auch im Digitalmarkt, auch anzulocken. Und seit einigen Tagen konnte man deswegen an Bahnhöfen, Ortseingängen, Brücken und so weiter immer mal wieder so Ortsschilder sehen, wo dann eben The Land drauf stand dazu kamen eben auch noch Videos und LKWs, die, die durch die Gegend gefahren sind, all das eben um so ein bisschen diesen Knall, der anscheinend morgen dann kommen wird, auch dann entsprechend vorzubereiten. Wie finde ich das Ganze jetzt letztendlich? Also ich habe zuerst natürlich auch gestockt und es ist auch grundsätzlich so, dass auch die Stimmen im Netz wie immer bei solchen Kampagnen, die natürlich auch aus öffentlichen Geldern bezahlt werden, immer auch kritisch gesehen werden. Ist das jetzt nur Geldverschwendung? Ist das eine teure Marketingkampagne, die niemand braucht und so weiter? Ich habe auch ein bisschen gestockt am Anfang, habe dann aber gedacht, naja, es ist schon spannend. Das ist halt diese Mischung aus Englisch und Deutsch. Man hat wieder das Ziel, dass man anscheinend irgendwas Ikonisches schafft, was dann vielleicht auch über Jahre oder Jahrzehnte dann auch für Baden-Württemberg steht. Und dieses Thema Ländle, wie er ja Baden-Württemberg auch gerne genannt wird, dann abzukürzen in so eine etwas englischere Variante, nämlich The Land, finde ich zumindest aus kreativer Perspektive sehr spannend. Wie gut diese jetzt performen wird und ob es wirklich... In die Richtung geht, dass man sagt, man schafft es vielleicht mit diesem The Land einen zweiten Begriff für Baden-Württemberg, der vielleicht sogar auch international nochmal eine andere Bedeutung bekommen könnte, damit kreiert zu haben. Das wird man natürlich jetzt sehen und man wird vor allen Dingen auch sehen, ob sich jetzt mehrheitlich die Stimmen vielleicht dann doch positiv entwickeln werden oder ein negativer Beigeschmack bei dieser Kampagne bleibt. Wir werden das weiter beobachten und vor allen Dingen werde ich nächste Woche vielleicht nochmal berichten, was denn jetzt eigentlich aus dem großen Knall am Freitag rausgekommen ist. Ja, Kommen wir noch zu Gewinner. Verlierer habe ich diese Woche kein und Gewinner ist diese Woche natürlich Tesla, die mal wieder eine enorme Schallmauer durchbrochen haben. Und zwar geht es um den Börsenwert des Automobilherstellers, der diese Woche eben eine Billion Dollar durchbrochen hat. Und das lag unter anderem daran, dass Tesla diese Woche eben einen neuen Großauftrag vom Autovermieter Herz bekommen hatte, da komme ich später auch nochmal dazu, und das eben ein enormer Kurstreiber war für den Börsenwert von Tesla. Elon Musk selber fand das relativ merkwürdig, dass es einen solch enormen Kursanstieg gab, weil der reine Auftragswert von Herz eben 100.000 Autos, eben beläuft sich dann auf einen Wert von 4,4 Milliarden Dollar. Der Kursanstieg belief sich allerdings auf 100 Milliarden Dollar. Und das war natürlich dann schon ein deutlicher Sprung, mit dem er anscheinend so auch nicht gerechnet hatte. Spannend ist, wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen in den Kontext setzt, ist nämlich jetzt so, dass Tesla nun mit dieser Schallmauer mehr wert ist als die nächsten neun größeren Autohersteller zusammengenommen. Und allein der Wertzuwachs an diesem Tag, der wie gesagt bei knapp über 100 Milliarden Dollar lag, war es so, dass das die gesamte Marktkapitalisierung von Daimler überwuchs. Und auch spannend ist dabei noch zu betrachten, dass Musks virtueller Reichtum natürlich jetzt auch noch weiter wachsen wird. Er ist ja eh schon der reichste Mann der Welt, wenn man jetzt das Ganze eben kapitalisieren würde. Elon Musk hat sich allerdings vor Jahren einmal Meilenstein in seinen Vertrag reinschreiben lassen, der sich irgendwann mal extrem Lohnen wird wahrscheinlich und zwar, dass er bei gewissen Meilensteinen, die er erreicht und es fehlt jetzt nur noch ein Meilenstein, nämlich dass er die nächsten sechs Monate am Stück über 650 Dollar pro Aktie, also diesen Aktienkurs auf diesen Preis hält und dann wird er nochmal mal eine entsprechende Möglichkeit bekommen, nämlich die Tesla Aktien, die ja aktuell mehr als 1000 Dollar wert sind, für nur 70 Dollar pro Stück zu kaufen und dann würde sich natürlich sein Reichtum und die Möglichkeit da nochmal in eine ganz andere Richtung auch drehen. Und interessant ist dabei auch, dass Musk selber sich dieses Ziel zwar als extrem ambitioniert gesetzt hatte und zwar gesagt hatte, dass Tesla diese Billionen-Dollar-Grenze in zehn Jahren etwa erreichen wird oder auch knacken wird und jetzt waren es nicht einmal vier. Aber trotzdem, er hatte da ein sehr ambitioniertes Ziel und knackt es jetzt offensichtlich und das Ganze wird sich finanziell für ihn in den nächsten Jahren auf jeden Fall lohnen offensichtlich. Und damit kommen wir schon zu den Fundstücken. Und da starten wir eben mit, wie angesprochen, mit Herz, dem Autovermieter aus den USA, die eben 100.000 Tesla jetzt bestellt haben, diese bis Ende 22 von Tesla auch haben wollen. Und das Ganze bewerben sie auch standesgemäß und mal direkt mit der football Tom Brady, der unter anderem ja siebenmal insgesamt den Super Bowl gewonnen hat und ja, letztendlich als der erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten gilt. Und davon will Herz jetzt eben profitieren und legt Tom Brady eben ins Zentrum dieser Kampagne eben dieser elektro -Auto kampagne die sie eben jetzt gerade starten. Und bei Herz ist das Ganze gar kein Zufall. Die Firma, diese Mietwagenfirma kam ziemlich in Probleme und hat unter anderem auch ein Insolvenzverfahren abgeschlossen im Juni und hatte dann eben auch Gläubigerschutz beantragt, sich aber dann wieder sehr rasch berappelt. Und das Motto der aktuellen Kampagne ist eben so, dass man Tom Brady sieht, der eben ständig seinen anscheinend sehr bekannten Schlachtruf Let's Go überall nutzt und eben sagt, an unterschiedlichen Orten steht und immer wieder Let's Go sagt, zu einem Fahrstuhl und alles mögliche, aber da nie so richtig was vorangeht. Wenn er dann aber in das Herz Auto und den Herz Tesla einsteigt, dann geht es direkt los und da kann er dann sagen, let's go. Und das ist natürlich eine schöne Kampagne, um das Ganze auch zu zeigen und zu vermitteln, dass Herz jetzt offensichtlich auf das Thema Elektroautomobilität setzt, aber vor allen Dingen auch, wie Horizont auch schreibt, das ist eine deutliche Kampfansage an die Konkurrenz, dass man Herz eben nicht abschreiben sollte, trotz der Krise, die sie im Sommer durchlaufen haben. Ja. Das zweite Fundstück kommt von der Tagesschau und die haben mal wieder eine großartige Social-Media-Aktion gestartet und da denkt dran, wir hatten vor einigen Wochen bzw. Monaten hier mal den Social-Media-Redakteur von der Tagesschau zu Gast bei Branchers Talks Beyond, der dort erzählt hat, wie sie denn immer wieder auf diese großartigen Aktionen und Fundstücke auch kommen und dieses Mal geht es um das Jugendwort Cringe, das ja dieser Tage eben bekannt geworden ist, dass das eben das Jugendwort von 2021 ist und die ARD wird da ihrer Kommunikation und auch Nachrichtenaufgabe sehr gerecht. Erklärt nämlich auf sehr joviale Art und Weise, was den Cringe bedeutet. Und es ist eben so, dass die Tagesschausprecherin Susanne Daubner dann eben erklärt, ja, cringe ist das Jugendwort geworden und sie macht es mit einem Satz deutlich, um eben direkt zu vermitteln, was den cringe eigentlich bedeutet, weil cringe ist ja so ein gewisses Unwohlsein, wenn du sagst, es ist irgendwie komisch, es ist irgendwie ungewöhnlich, was ich dort sehe. Und sie sagte deswegen live in die Kamera, was dann auf Social Media eben publiziert wurde: Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext, läuft bei dir ARD. Und so hat sie wunderbar das Gefühl vermittelt, was den cringe am Ende bedeuten könnte. Und spannend ist, dass sie damit den nächsten Social-Media-Hit auch anschließen an eine Kampagne, die eben schon im August ins Netz gestellt wurde, wo sie unter anderem die Kandidaten für das Jugendwort 21 schon vorgestellt haben. Damals waren nämlich noch ein paar andere Begriffe auch in der engeren Auswahl, wie zum Beispiel Shish, Wild, Digger, Sus. Und all das haben sie dann in auch damals gewohnter Seriosität in 36 Sekunden damals dargestellt. Und auch das wurde zu einem echten TikTok-Hit unter anderem. Das haben nämlich insgesamt drei Millionen Menschen damals angeklickt. Und 50.000 Mal wurde das Ganze damals geteilt. Mal gucken, wie dieses neue Fundstück von der Tagesschau jetzt geklickt wird. Ja. Beim nächsten Fundstück geht es auch um ein Nachrichtenformat, allerdings um ein österreichisches. Und zwar startet ORF jetzt auch auf TikTok durch mit der Nachrichtensendung ZIB. Zeit im Bild. Und auch das haben sie sehr medienwirksam verkündet. Armin Wolf, nämlich einer der Moderatoren bei diesem Format, hat dazu eben am Ende seiner Nachrichtensendung angefangen, einen TikTok-Tanz nachzutanzen und damit eben kommuniziert, dass ZDB jetzt ab sofort auch auf TikTok vertreten sein wird. Allerdings nicht durch ihn, einen alten weißen Mann, wie er selber gesagt hat, sondern durch die Hosts Ambra Schuster und Idan Hanin, die eben in Zukunft mit informativen Videos auf TikTok aufwarten wollen und dort hinter die Kulissen schauen wollen, aber vor allen Dingen auch einfach Nachrichten aus einer anderen Perspektive, wie zum Beispiel aus dem Parlament live oder von Demonstrationen oder einfach aus anderen Perspektiven, wie gesagt, einfach zeigen wollen. Und auch dieser Hit kam im Netz einen an sich ganz gut an. Trotzdem wurde es irgendwie auch kritisch gesehen, dass ORF jetzt auch bei TikTok landen wird. Ich habe da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Es ist der gleiche Schritt, wie die Tagesschau das auch macht und es ist vielleicht auch gerade die Aufgabe von Nachrichtenformaten jetzt sich auch in andere Plattformen hineinzubewegen, um auch dort die entsprechenden Nachrichten zu verkünden, die natürlich erzählenswert und berichtenswert sind. Von daher ein schöner Schritt und wunderbares Fundstück, um das Ganze eben auch zu verkünden, wo man dann da reingeht. Und das vierte Fundstück, wir sind kurz vorm Ende, kommt von The Biocompany oder Biocompany, der Bio-Supermarktkette, die vor allen Dingen aus Berlin bekannt ist. Und die inszeniert sich wunderbar im Stil der 90er Jahre und zeigt dadurch, dass diese Supermarktkette eben keine neumodische Kette ist, die irgendwie jetzt gerade aus dem Boden gestampft wurde, weil jetzt alle gerade Bioprodukte haben wollen, sondern dass sie eben schon seit 99, insbesondere in Berlin, auch aktiv sind. Und deswegen startet diese Biocompany eben mit Kampagnen, die so ein bisschen zeigen, wie alt die Marke denn schon ist. Unter anderem haben sie dadurch eben noch mal alte, out of form kampagnen sozusagen neu aufgewertet bzw. Bilder vor allen Dingen von früher genutzt, um sie eben im Stile von damals auch darzustellen in Kampagnenbildern und das auch mit lustigen Slogans versehen, wie zum Beispiel Bio verkaufen, bevor es jemand wollte, Biocompany aus Berlin seit 99 oder auch. Wir waren schon nachhaltig, da habt ihr noch Drogen genommen, auch in Anlehnung natürlich an die veränderte Konsumschaft in diesem Bereich. Und das Highlight, wie ich finde, und da müsst ihr draufklicken, ist die sensationelle 90er Jahre Webseite, die man eben bei The Biocompany oder Biocompany eben anklicken kann. Geht einfach mal auf die Webseite biocompany.de und dann könnt ihr dorthin klicken auf die 90er Jahre Webseite. Es lohnt sich echt. Da gibt es noch so ein richtig schönes altes Gästebuch und so einen alten Zähler, wo man sieht, wie viele Leute auf der Webseite sich gerade auch tummeln. Also eine sensationelle, tolle Idee, um eben zu inszenieren, wie alt und tradiert und vor allen Dingen lange man schon vielleicht in so einem jetzt sehr trendigen Bereich unterwegs ist und da so ein bisschen auch zu zeigen, wo denn die Wurzeln und die Tradition bei diesem Unternehmen auch liegen. Und das fünfte und letzte Fundstück, und dann habt ihr es geschafft, aber es lohnt sich nochmal, kommt von der BVG, die ja sehr gern gesehener Gast hier sind bei uns im Brand Trust Talks Weekly und vor allen Dingen auch bei den Fundstücken. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt und keine Monats- oder gar Jahreskarte besitzt, dann kennt ihr es sicherlich, dass ihr öfter mal nach Kleingeld graben müsst Also bei mir ist das durchaus so, wenn ich in den Bus einsteige, dann denke ich immer, ich muss vielleicht jetzt ein Ticket kaufen und da muss ich vielleicht Bargeld für haben. Und das ist in Deutschland prinzipiell vielleicht schon noch so eine Antiquität die wir noch nicht so richtig wegbekommen haben, auch wenn man ins Taxi einsteigt, dass man immer sagt, ja, kann man hier auch mit Karte zahlen oder braucht man Bargeld? Und deswegen startet die BVG jetzt mit einem Pilotversuch zum kontaktlosen Bezahlen und bewirbt das auch sehr medienwirksam und durch eine neue tolle neue Kampagne, die hier eben jetzt auch zu Gast ist in den Fundstücken. Und zwar ist es so, dass man... Taschen sieht, wie so eine Art Handpuppen, die dann den Klassiker aus den 80er Jahren von Major Tom völlig losgelöst dann singen und zwar im Sinne von völlig kontaktlos. Und man sieht eben dann unterschiedliche Taschen, die dann auch sozusagen unterschiedliche Persona darstellen. Da sieht man dann so richtig die verschiedenen Berliner Persona, die man dann eben in der Stadt vielleicht auch so ein bisschen erwartet, von dem Kreuzberger Punkgirl bis zum Straßenrapper oder auch dem Spandauer Arzt, wie Horizont das auch nennt, oder auch die Mitte Mutti, die eben auf dem Weg zum Yogakurs ist. Und das ist auf jeden Fall ein wunderbares Video, was vor allen Dingen dadurch besticht, dass man eben die Taschen singen lässt und deswegen darauf verzichten kann, dass da irgendwie Köpfe gezeigt werden, die natürlich jetzt heutzutage noch mit Masken bedeckt sein müssten. Das heißt, also man hat da kreativ eine Lösung gefunden, um eben nicht mit Gesichtern zu werben, die durch Masken bedeckt sind. Bei der BVG folgt diese Nutzung von alten Klassikern auch schon einer Tradition. Die haben nämlich schon mal 2017, damals eben auch den Klassiker von der Münchner Freiheit, Ohne dich schlafe ich heute. Nacht nicht ein, ebenfalls schon in einer Werbekampagne genutzt und dadurch ihre Spitzenleistung vermittelt. Also die BVG bleibt da wie immer sehr kreativ, um auch die Leistung und Spitzenleistung der Marke immer wieder zu vermitteln. Und deswegen haben sie es mal wieder sehr gern hier und auch verdient in die Fundstücke bei of Talks Weekly geschafft. Das war es auch schon wieder für die Woche. Ich danke euch mal wieder für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wie gesagt, denkt immer an die Bewertungen und ans weiterempfehlen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Ciao.